1: Sí. Ah, aquí está. 5 Ya, no tiene corriente. Eh, sí, este, César, hay transmisión de la llama de la ascensión este domingo 15 15 eh, a las 9 menos 15, eh, 9 menos 15 o sea, a las 8 y 45, para dar pie a una pequeña introducción. Así que
0: están todos invitados. Sí, yo quería anunciar eso, sí. no estaba seguro. Digo, el 15 es 15.
1: Se pueden reportar desde las 8 y media, media de, la de la mañana, hora de Panamá. Gracias, por Gracias el apoyo. César.
0: Sí, porque está, digo, es 15 y es 15, es 15, tiene que ser de transmisión, no puede fallar.
1: Algo, quiero hacer otro anuncio, es que César tuvo de cumpleaños este domingo que pasó. Ah,
2: 27 años. Ah, eh, yo no dije nada, feliz yo cumpleaños
1: digo.
0: César. Gracias, gracias, Kira, gracias. Yo, eso se llama patada por la espalda. Estaba oculto eso, tapado. Pero bueno, salió. Sí, hablamos del perdón y no entendemos. Y yo quiero traer la palabra del maestro ascendido San Germain referente a lo que es el perdón. Y más que nada a la ley del perdón y a la ciencia del perdón. Miren esto. Invocar la ley del perdón es acatar el edicto divino. O sea que el perdón es un edicto divino. Una orden divina. Mediante el cual un individuo puede obtener la remisión de sus propias transgresiones personales a la ley de la vida. O sea que Dios, sabiendo que iba a meter la pata, dio el edicto divino del perdón para nosotros. Para aquel que lo pide. O sea que sabían que íbamos a meterla a andar. Sabíamos que le íbamos a regar. Sabían que nos íbamos a llamar Manuel Ramos. Y no digo lo que sigue porque quizás no lo van a entender. Y me gusta esto. Es un edicto divino mediante el cual un individuo puede obtener la remisión, tirar para atrás, borrar sus propias transgresiones personales a la ley de amor o aquellas de cualquiera otra parte de la vida por la cual él invoca o sea que el perdón puedo pedirlo para mí y lo puedo pedir para fulano tal que por su ignorancia, su estupidez su lleno el espacio comete un error y no se da cuenta yo puedo pedir perdón por él, ese es liberar al hermano a punta de amor y dice el amado Maestro Ascendido San Germán, la aplicación de la ley del perdón es extremadamente sencilla, ya que sólo consiste en purgar el alma de todo el karma imperfecto en preparación, ¿para qué? Para la sumisión completa de la personalidad al santo ser Cristo interno. El perdón me prepara para yo rendirme ante mi santo ser Cristo interno. Entonces, si yo tengo rencor, tengo resentimiento, tengo odio a la maestra cuando yo tenía nueve años en la escuela, me pegó con un metro. La maestra tiene 30 años fallecida y yo todavía tengo odio. Cargo una peña en mi mochila de la vida y nunca me voy a rendir ante mi santo ser Cristo y Dios sabiendo que éramos rebeldes, y, <coughs> perdón, y terco, <coughs> nos dio la ley del perdón. La ley del perdón, el edicto para todo aquel que lo pide. Y dice, para comenzar, el estudiante debe invocar la presencia yo soy. Y entonces, a uno o más seres divinos del séptimo rayo y pedir la transmutación de toda la imperfección conocida o desconocida en la perfección de alguna cualidad o virtud divina y esto me llama mucho la atención muchas personas piden perdón y yo siempre he dicho el perdón es llama violeta transmutadora, es la misma vaina con otro nombre con otros pitongos, pero sigue siendo eringa. La pregunta es, cuando tú pides perdón, yo quiero que tú pidas, por ejemplo, tú vas a pedir perdón por el mal uso de la palabra hablada. ¿Cómo lo harías? Usando tu idea, yo invoco la ley del perdón tal... O sea, para pedir micrófono, por la sí. Palabra hablada. Mal hablada. O sea, que ofendiste a alguien con tu palabra y quieres pedir perdón. ¿Cómo lo harías?
1: Uh -huh, tú, tú. Si estoy, digamos, no estoy, en o sea, no, no, a, a, no hablando de la enseñanza.
0: No, 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 ejemplo. Usted conoce la enseñanza y el policía lo paró a usted y usted, este desgraciado policía me para por... Después, ay, llama Violeta, invoco la ley del perdón por haber usado mal... ¿Cómo lo harías tú? Lo que te sí, nace. Yo, por
1: lo menos diría en el nombre de la magna presencia de Dios yo soy... Uh -huh invoco el
0: perdón, la ley del perdón. Ya. Eso es lo que hace todo los estudiante, Pero la ley del perdón transmuta la, la transgresión de la ley. Pero entonces eso está a medio palo. Falta algo. Tú estás pidiendo la ley del perdón. Y la ley del perdón es la remisión o transmutación de algo imperfecto. ¿A qué? Transmutarlo ¿a qué? Ahí está el problema. Que pedimos perdón pero no decimos qué queremos. Por ejemplo, yo uso la llama violeta para transmutar toda imperfección en el planeta Tierra. Perfecto, me gustó. Esa es la primera parte. La segunda, ¿en qué cariño quieres transmutar la cosa? ¡Eso es lo que no hacemos! Porque la transmutación es cambiar una sustancia a otro estado. Y si yo pido la ley del perdón, que es de transmutación... Tengo que decir que quiero transmutar. Ah, yo invoco la ley del perdón y la el llamo violenta transmutar... ¿tiene
1: motivo?
0: es que, mira, cuando tú quieres transmutar esto bueno, a rosado, alquimista
2: de plomo a oro.
0: tú quieres transmutar esta antiohera de negro a rosado, invoco la ley de la transmutación y el poder cósmico que está en mi corazón para transmutar esto de negro a rosado. Eso es la transmutación completa. Ese es el perdón. Saca de mí el rencor y reemplázalo por el amor. Ese es el perdón. Pero nosotros decimos, invoco la ley del perdón y nos quedamos a mitad de camino. No hemos subido la colina. Tenemos que decir, yo pido el perdón porque cometí tal error y yo quiero cambiar ese error por la comprensión de los maestros. Como
2: lo de los decretos de la resurrección y la vida. Resurrección y la vida... De qué, como dice Jesús, cuando sí. la gente lo conocía estaba incompleta, la resurrección y la vida de perfección, es, resurrección y la vida de, es, o sea, no es, lo puedes dejar es, en el aire, no se
0: puede dejar. Entonces los estudiantes, porque hemos escuchado mucho, llama a Violeta con eso. Yo está bien yo siempre me opongo a la palabra llama a Violeta con eso, porque la llama a Violeta es transmutadora. ¿Qué tú quieres transmutarlo en qué? Tiene que haber un motivo por la cual tú invocas la llama a Violeta para traer algo a la perfección. Dime.
1: Okay, si yo, digamos, ofendí a alguien, uh -huh. después me doy cuenta que ofendí a alguien o siento que, que, que hice mal, que afecté a alguien emocionalmente, Ajá. y yo digo, bueno, Dios mío, perdona la ofensa que le hice a esta persona. Ajá, está bien. Hasta ahí está bien. Sí, pero... Pero, que... pero entonces digo,
0: y saca de mí esa actividad grosera de ofender a los demás por tu paz y tu amor viste que estás pidiendo que saquen de ti esa esa ira que está escondida detrás del mantel que está en el tapete detrás de la recámara porque de repente tú eres pacífica y te sale el, la tigresa entonces sácame esa tigresa que está escondida ahí para que no se dé más esta situación eso es lo que hace una, un estudiante de la luz, saca de mí aquello que no quiero en mi mundo no es, llama a Violeta entonces cuando tú le preguntas te dice, la llama es inteligente, ya sabe lo que tiene que hacer. Si sí, es inteligente, pero está aquí para que tú la comandes. Y tú tienes que decirle qué es lo que tú quieres. Invoco la llama violeta transmutadora para sacar de mí esto y reemplazarlo por aquello. Invoco la ley del perdón para sacar de mí el rencor y reemplazarlo por la bondad y la misericordia. O sea, que tú estás pidiendo que se produzca un cambio en ti. Y ese cambio comienza en tu conciencia en tu corazón, en tu cuerpo en tu aura y en tu mundo pero tiene que decir que es lo que quieres ah no, yo invoqué la llama Violeta y ella sabe lo que tiene que hacer ella está diciendo comándame y ese es el error y el maestro San Germán lo dice más adelante la ley del perdón siempre debe preceder todos los trabajos de decreto tanto individuales como grupales pide perdón antes de cualquier ceremonial, pide perdón antes de hacer tu invocación en la mañana invoca la ley del perdón porque nosotros no sabemos el tren que nosotros tenemos, cuántos vagones lleva atrás de nosotros entonces no está de más invoco la ley del perdón y lo olvido y la llama grita transmutará por todas las transgresiones de aquí hasta cuando Adán levantó el dedo porque el que le bajó el dedo a Adán, Adán fui yo Nadie sabe, entonces eso y después a tu decreto. Por eso me gusta que últimamente o sea, se está haciendo en los ceremoniales la ley del perdón, la ley del perdón en los ceremoniales, porque eso es lo que hay que hacer, individual o grupales. Invoca la ley del perdón, pero cuando tú invocas la ley de perdón grupales, es para que los que vayan a oficiar o los que hayan a participar en ese ceremonial hayan sacado la piedra de la mochila y ten ligero y liviano eso es lo que está pidiendo esta es una actividad del fuego sagrado la llama violeta transmutadora de la purificación es una actividad del fuego sagrado calificada como el poder divino de la transmutación oído esto es un regalo a la gente de la Tierra dada por el Maestro Ascendido, Saint Germain, Un regalo. Y si tú dices, no quiero el regalo, ¿qué puede hacer San Germain? Porque el problema del regalo es que no lo estás haciendo buen uso de él. Ahí es donde hay un rechazo. No es que tú no quieras el regalo, sino que no estás haciendo, yo quiero transmutar esto en aquello, yo quiero transmutar en mí esto por aquello, Así tiene que ser, porque yo quiero transmutar el pan. ¿En qué lo vas a transmutar? ¿En empanada? Di empanada, pues. ¿En arepa? Di arepa pues. Pero no, yo invoco la ley de que para transmutar el pan. Entonces la ley cósmica dice ¿y qué hago? ¿Cómo te sirvo? Estoy para servirte, pero o no sabes hablar español decreta completo transmútame esto en aquello inclusive en el perdón es un regalo a la gente de la tierra del amado maestro ascendido San Germín así como lo son toda la actividad del séptimo rayo violeta el cual será la presencia envolvente de la nueva era durante los próximos dos mil años ¿Qué es transmutar? ¿Qué significa transmutación? Significa reemplazar una sustancia por otra. Ahí está clarito. Entonces, si nosotros no hacemos esta parte final de nuestro decreto, es incompleto. Y esto es exactamente lo que hace el fuego violeta. Reemplaza la imperfección con la perfección de Dios. también, oído esto, sublima o refina mediante el fuego todo aquello que es inferior a la perfección. Entonces, aquí hay un cambio. Una cosa es transmutar y otra cosa es sublimar. Vamos a decir que la cosa no está perfectamente, pero está está bien, pero no está perfecto. Entonces, tú invocas la llama abierta porque sublime la ausencia de perfección en esa cosa o sea, lo poquito que le faltaba tú lo sublimas, no lo transmuta no lo consume no lo disuelve lo sublimas, o sea sublimar es como una liga para darle un acabado perfecto a algo Conmigo. ¡Exacto! Dime Cristian
2: Tiene varios reportes, sintonía y felicitaciones uh -huh. de cumpleaños pero lo voy a mencionar por encima Rosa Pérez de Baja California Carlos Velázquez de Cypress California Sabino Izaguirre Zúñiga de Matamoros, México, Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico, Elizabeth Aquino de San Carlos, Uruguay, Leticia López de Dallas, Texas, Eric Campos, Eric Campos de Heredia, Costa Rica, Yari Bernal de Panamá, quien pone el comentario, dice, dejarlo en la invocación es como decir, te perdono, pero no olvido, al transmutarlo por amor, iluminación, luz, etcétera automáticamente se produce el olvido se libera la energía y se practica para la, para lograr la maestría
0: sí, porque lo que pasa es que nosotros cuando hablamos miren, lo que pasa es esto yo no quería tocarlo, pero vamos a tocarlo estamos entrando en una etapa que la tecnología, el hombre ya no escribe la palabra completa y tampoco habla completo y en los decretos tiene que ser completo, no medio decreto. Entonces, la humanidad que viene detrás de nosotros, que nosotros le vamos a dar clase, están hablando en medias palabras. Y se van a quedar en medio decreto y no van a ver la luz al del camino.
2: ¿Te acuerdas, César, hace un buen par de años, cuando Jorge nos mandó una investigación de los rusos, Ajá. en la que hablaba de que el lenguaje modificaba el ADN sí. y que hablaba entonces que ahora con las generaciones nuevas que hablan entrecortado o hablan mal que esto y que el otro entonces te modifica discord, o sea no no correctamente el ADN
0: lo triste es que el que está hablando de forma incorrecta hoy le transmite a través de su ADN a su descendiente esa imperfección entonces tenemos que decirle al estudiantado atención tu decreto tiene que ser completo, preciso y conciso. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres transmutar en qué? ¿En qué quieres transmutar? ¿Cuál es la alquimia que quieres hacer? Porque si no, vamos a estar en el mismo relajo. ¿Qué? ¿Invoco la ley del perdón? Pregunte, Yari, pero no olvido, tengo la, la pierna en la mochila todavía. La maestra me pegó con el metro y me puso tres cuando yo me decía cuatro con cinco. Y la maestra tiene 30 años de muerte, me hay gente así. Yo estaba hablando con una muchacha que ella odiaba al papá. Y, eh, ¿Y tu papá? Ay, él murió hace tiempo. Y yo le digo, ¿y cuándo vas a enterrarlo? ¿Cómo así? ¿Cuándo lo vas a enterrar? No sé, lo enterraron. Y ellos lo enterraron. ¿Y tú por qué lo cargas entonces a en la espalda todos los días? Entierra esa vaina, ve. Ey, libera tu mochila y serás feliz. Tú eres el único que está cargando. Es como si yo tengo un odio contra Donald Trump, para ser una, una que mucha gente lo odian sin tener razón. No soy fanático de él, ni lo conozco, ni me interesa conocerlo. Pero la gente tiene un odio a Donald Trump porque es presidente de Estados Unidos, porque le ganó a Hillary, por lo que sea. Venga, Donald Trump no te tiene odio a ti. Él está feliz en su avión presidencial paseando y comiendo. Y tú estás cargando en tu mochila el rencor contra. ¿Para qué? Cuando tú tienes resentimiento contra otra persona, la otra persona sigue feliz. Tú cargas eso en tu mochila. Y el resentimiento sacude las vibraciones de tus órganos internos. Y después no sabes por qué tiene úlcera, gastrite, riñón inflamado y cuantas hierbas aromáticas que vienen después. ¿Por qué? Porque tú no supiste perdonar no supiste perdonar dejar ir cada uno es libre de hacer lo que quiera pero si quiere ser feliz perdona transmutación significa reemplazar una cosa por otra y esto es exactamente lo que hace el fuego violeta reemplaza la imperfección con la perfección de Dios también sublima la llama violeta transmutadora puede ser invocada por el estudiante y flameada por toda su alma, su ser, su mundo y sus asuntos para traer esta perfección de Dios a todo con lo cual esté personalmente asociado. O sea que si tú tienes una empresa y tienes socios en la empresa que son problemáticos, invoca la llama violeta en la empresa pero no, llama violeta ven y a la empresa con llama violeta ¿para qué la estás llamando? ¿para qué la estás llamando? ah, que exista, que cambie el estado de guerra en la oficina y que esto sea armónico como lo es la música de las esferas tú estás pidiendo que se haga un cambio tiene que ser completo y el estudiante puede hacer eso invocar la llama violeta y también se puede invocar frente a cualquier condición que pueda requerir de este servicio, ya sea local, nacional o planetaria. Tú puedes pedir la llamada violeta. Por ejemplo, ahora el otro mes, nuestras creaciones discordantes van a tener fiesta en el Atlántico y van a comenzar a salir. Depresión. Las depresiones, la tormenta tropical, se van a reunir, van a hacer su jamboree esa se llama llama violeta ese es el antidepresivo desde ahora empezar a llenar con el atlántico con llama violeta que no se forme ninguna jamborí, ni aquelare ni nada por el estilo eso pasa tenemos la llama violeta y se puede usar para cualquiera condición ah no esperamos que salga el, la primera tormenta tropical para entonces invocar la llama violeta
2: si sí, ya, ya cuando tiene
0: dice salió agustina y le siguió vertida ya está, con nombre propio, ya es persona, ya está andando, porque no lo transmutamos antes de que se forme, y empecemos a llenar todo el Atlántico que llama Violeta, que toda depresión, energía mal calificada, reunida, sea disipada, y que el mar sea un plató prístino de armonía y perfección. Ah, eso es lo que queremos, se quiere de nosotros. Pero nosotros estamos acostumbrados a, a la reacción y no a la acción. Debemos trabajar en acción. La rueda cósmica, la cual permite el rejuego de ciertos estímulos espirituales sobre la Tierra y los cuerpos internos de su gente, efectúa una evolución completa cada 14.000 años. Durante este lapso, a cada uno de los siete rayos se le ha dado mil años de oportunidad para aparecer sobre la Tierra y dar el alimento y amor de su cualidad particular a la vida que evoluciona sobre el planeta. Eso lo sabemos. Cada dos mil años cambia el rayo. Y ahora, el ciclo cósmico está dividido en dos mil años. Cada uno va a la dirección de un gran ser especialmente dedicado a un aspecto particular de la divinidad el cual es necesario para la evolución de la Tierra en dicho periodo. Y el Maestro Ascendido San Germán, el Maestro Ascendido San Germán es el van a cargo de este rayo ceremonial y la transmutación mediante el fuego sagrado de la misericordia y del amor. Su servicio al planeta y a su gente radica en la educación de la conciencia de los seres no ascendidos en lo concerniente a la manera en que ellos puedan invocar, dirigir y sostener las fuerzas espirituales para herrearse de toda vida. Eso es educar a la gente para que aprendan a invocar, dirigir y sostener. Hay personas que dicen: Invoco la llama violeta aquí y se van. ¿La sostienen? La invocaron, la dirigieron, la sostienen, vuelven a decir, yo tengo la llama ardiendo y le doy mi aliento y mi vida todos los días para que se intensifique. Por ejemplo, yo, bueno, en la vieja escuela era así. Yo cuando paso por el puente de la América, el puente centenario, yo siempre hago una invocación. ¿A quién? A La Guardiana Silenciosa de este país. Y le pido a la Guardiana Silenciosa que lleve con bien a toda persona que cruce ese puente, ya sea a pie, en bicicleta, en carro, en avión o en barco por debajo. Que ella lo envuelva en su luz y lo lleve con bien a su destino. Oído lo último. Y que todos los soles en el cosmos bendigan a todas las Guardianas Silenciosas en el planeta hasta el fin de la eternidad eso tengo añales de estarlo haciendo
2: son mujeres no, 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 hay dos
0: hay dos clases hay las y los porque acuérdate que los, los Elohim se convierten en guardianes silenciosos de otra galaxias pero aquí siempre se ha dicho que la guardiana silenciosa es la parte amorosa de Dios pero hay, hay los dos pero hay más mujeres que hombres en ese aspecto ¿por qué? En su seno se guarda la chispa divina y esto y el otro, entonces tú no vas a tener chispa divina en los senos de un hombre. ¿Eh? Me explico, no se puede, pero entonces yo invoco a la guardiana silenciosa, voy por el interior. En cada provincia que entro, invoco la llama la guardiana silenciosa y pido permiso y bendigo la llama triple bajo su cuidado. Sirve eso, no sé pero me gusta hacerlo sí y yo viajo para el interior dos veces al mes son 500 kilómetros ir y otros 500 tira para atrás y eso es lo que yo hago ¿por qué? porque yo sé que yo haciendo ese llamado ahí yo lo sostengo cada vez que paso yo sostengo eso hice la invocación dirigí y la sostengo no que me paso oyendo música de Juan Luis Guerra y voy salteando no el radio apenas entro el puente centenario apaga esa música eso se llama sostener y tú puedes hacer lo mismo en tu país en la, el tren en el metro te sientas en el metro y invoca las llamas que te andando en los asientos y cada vez que te trepa vuelve a hacer la invocación para sostener eso crea un momentum que aquí lo dice, para sostener las fuerzas espirituales para rearse de toda vida y en cómo ustedes pueden ayudar en la purificación y transmutación de todas las creaciones maléficas que han resultado del uso imperfecto de la esencia de la vida primigenia durante siglos. Invoca la llama violeta y que transmute todo lo la. la, la las cosas imperfectas en el mundo. ¿Y qué te cuesta a ti? Agarrar aliento divino por 15 segundos y invocar la llama violeta si te están dando 24 horas, 59 minutos con 45 segundos gratis. ¿Qué te cuesta? Invoca la llama violeta transmutada que envuelva al planeta. Transmuta, consume y disuelve todo electrón, todo elemento, todo. Y que el planeta sea como un bombillo transparente, prístino? es todo. Todos los días. Sosten eso. Al menos, si lo hace con fe y con entusiasmo, servirá de algo. Cada individuo es responsable por toda la preciosa energía vital que ha utilizado desde siempre. Ya. Aquí la cosa como se pone seria. Todo el mundo quiere gastar plata de papá, pero nadie quiere poner plata en el bolsillo de papá. Cada individuo es responsable por toda la preciosa energía vital que ha utilizado desde siempre. Y según la ley de círculo, todas las causas que dicho individuo ha fomentado durante incontables eones, tienen que regresar a quien es su verdadero creador. Así como siembras, así cosechas. A fin de ser sublimada mediante el amor divino y la misericordia divina. Nosotros no entendemos cuando las cosas nos regresan y le decimos, lárgate aquí, tú no tienes poder fuera de aquí. Si a ti te regresa algo... ¿Por qué no pregunta, por qué vienen de mí? Yo te conozco. Porque pueda que vengan cosas no de esta encarnación, sino de las primeras que tuvimos cuando le quitamos la manzana a Eva de la boca. Vas a creer desde el principio de los tiempos, ¿no?
2: Carlos Velázquez de Cypress, California dice, la luz de Dios es con todos y cada uno igualmente don Carlos dice Carlos, doy fe de que cuando se invoca la ley del perdón, utilizando el protocolo apropiado impregnado con un profundo sentimiento los resultados se experimentan casi instantáneamente, esto es realmente mágico
0: Sí, porque lo que pasa es que si tú vas a perdonar, mira, yo soy así, si te voy a perdonar, te voy a perdonar. Y si no te digo, déjame pensarlo, yo soy sincero, me ando con hipocresía, dije, ay, soy puta amor, mentira. A veces me cuesta y, y yo no, y el Cristo, perdónalo, yo no, y perdónalo, y el Cristo, ey, eres tercua, a la larga, está bien. Pues. ¿Por qué? Porque no viene a cargarse el rencor conmigo. Pero a veces yo no tengo rencor con otra persona, pero no la quiero cerca de mí. Nadie quiere una mamba al lado de ellos. Mamba negra. Mamba negra. Nadie la quiere. Y hay personas que son con todo el respeto, toda la bondad, y que Dios me perdone por decirle a su hijo la gran verdad. Hay personas que son peores que la mamba negra. Entonces, esa persona tú no la tienes que tener a tu lado. Eso es mentira. Dije que todos son hijos de Dios y que tienen que tener todo al lado tuyo. Eso es mentira. Ese es dicho de algún instructor por ahí borracho. Jesucristo le decía a los fariseos de, de que iban a morir. Le decían que se metían en la casa de la viuda de noche, se comían a la viuda y se robaba la plata, y la, la limona y la donación. Jesucristo le decía de todos los fariseos. ¿en qué parte de la Escritura está que los fariseos cenaron con Jesús o tomaron vino con Él? en ninguna porque Él no se reunía con esa clase de gente Él se mantenía lejos de ellos entonces, si Jesús el hombre que tenía todo el conocimiento de la espiritualidad mantenía alejada a cierto grupo de personas ¿por qué yo tengo que ser más guapo que Jesús y traer todas las mambas negras a mi alrededor? mantente tú allá, yo estoy acá yo no te jodo tú no me jodas a mí porque si me jodas me vas a encontrar y vivo feliz tú allá y yo acá porque las cosas regresan a ti para que tú las transmutes para eso te dieron el regalo la llama violeta porque te imaginas que nosotros tuviéramos todo ese tren de aquí hasta que Adán Eva mordió la manzana y nosotros tuviéramos todo eso y no tuviéramos llama violeta Dios ¿para qué carajo me creaste entonces? bórrame del mapa y se acabó pero me dieron la llama violeta me dieron la ley del perdón me dieron la llama de la purificación me dieron tantas cosas y no la utilizo correctamente entonces yo digo yo uso la llama violeta y no pasa nada ¿por qué no pasa nada? porque no estoy transmutando estoy haciendo la primera parte del protocolo de transmutación no estoy transmutando nada porque cuando tú transmutas algo, tú dices en qué lo quieres transformar. Y cuando pides perdón por algo que tú has hecho, pides el cambio de conciencia de eso para que no, soy, no siga existiendo en tu mundo. Entonces, la cosa no es la primera parte, es el pan completo. Él tenía razón, el pan completo es el decreto completo, es la invocación completa. el estudiante puede invocar la llama violeta para todas las cosas que regresan a su creador es así como que tiene que ser para que el retroceso de esa energía no se experimente como dolor o sufrimiento en esta u otra encarnación o en experiencia angustiosa entre encarnaciones tú tienes que decir ven para acá me llegaste a mi puerta te atiendo cuando dices te atiendo sea lo que sea, tú tienes conocimiento de la llama violeta, tienes conocimiento de esto, que tú aplicas lo que tienes que aplicar y se acabó. Pero no te pongas a decir, esto no es mío, ¿por qué me mandaron esto a mí? ¿Esta negrita de quién es? Esa negrita no es mía, esa negrita es tuya. Y si está diciendo, papá. Y, y tú dices, no, yo soy blanco, yo soy uruguayo.
1: <risa>
0: es tuya. Nunca hay confusión en el retorno de la energía de nadie. Cada onda retornante sabe sin falla quién fue su generador. La ley cósmica es exacta en eso. Por eso dicen, tú podrás correr, maquillarte, lo que sea, pero no puedes escapar. La ley te va a encontrar. Esto es tuyo. En el momento en que la energía retornante toca el aura de su creador, se sedimenta, se aquieta y comienza a germinar semillas que producirán una cosecha de acuerdo a su naturaleza. Oído a esto, cuando la, la energía que yo envié al mundo con rencor regresa a mí, entra en mí y se aquieta y comienza a germinar semillas de rencor nuevamente en mí. Entonces, si yo siento un rencor, llama a Violeta, transmuta. ¿Para qué te dieron el conocimiento? ¿Para qué se te ha dado? Porque Mahacho nos dice después: más te vale no haber nacido teniendo el conocimiento y no hacer uso de él. Entonces, para que me pate en el trasero en el tribunal kármico, uso la vaina aquí se acabó. Uso la llama Violeta aquí. Úsala hasta cuando hagas el inodoro, hombre. Transmuta esto. Ey, si te la regalaron y te la están regalando, no te están cobrando por cada decreto, úsala. ¡Oh, ah, pero yo nada más la uso para cosas grandes, para cosas transcendentales, para ceremoniales cuando voy al rollartito, sí, no la use, no la use, ya verá. Si las energías salientes, pensamiento, sentimiento, palabra y acciones, así como reacciones es armoniosa y amable, el regreso del individuo será paz y abundancia. Cuando tú dices "Tú bendices la vida", y la vida se, esa bendición se va y regresa, nadie llora cuando regresa esa. Todo el mundo feliz porque tengo opulencia, tengo salud, tengo los dientes completos, eh
2: te ganas la lotería nadie dice que es karma que me gané la lotería y si es no
0: cuando pierde bien, ya tengo plata en pendejada pero cuando ganan es una una sonrisa como el sol desde júpiter a saturno mira es sonrisa esa o sea si la energía saliente esa que regresa a ti es armoniosa el individuo será el retorno en el individuo será de paz y abundancia felicidad y sonrisa si por el contrario la energía retornante tenía una naturaleza, naturaleza discordante o perjudicial entonces la cosecha para Dios será amarga y dolorosa y esa es la que nadie quiere, el maestro Jesús no estaba haciendo ninguna broma cuando dijo, así como siembras vas a cosechar Tiene que cosechar nadie puede venir ni tu mamá, por mucho amor que te tenga, ni tu marido, ni tus hijos, ni tus mueras, nadie puede cosechar por ti. Eso va a ser para ti. La humanidad ha olvidado que, aún a pesar de haber caído de su estado divino, mediante el amor del Padre Eterno, nunca ha sido despojada del poder creativo, contenido en sus pensamientos sentimientos, palabras hablada y acciones yo siempre he dicho, si el hombre está siendo tratado, ¿por qué Dios no le quita el poder de? Él? y por ahí dice, los regalos que Dios te da nunca
2: te, nunca
0: te lo quita yo digo, ese es mucho amor a la humanidad porque si tú, yo a mi hijo le regalo un rifle de balín y mi hijo está siendo tratado yo le quito el rifle pero Dios ve que yo estoy usando el chakra laringeo y estoy vomitando odio contra todo el mundo y no me convierte en mudo porque yo fuera a Dios tú no ofendes a más nadie así como Júpiter te mando a callar para siempre dime
1: pero ese no sería eh yo karma da,
0: no, ¿cuál karma
1: o sea, si la persona, como usted dice, viene al mundo uh -huh. y usa, no hace uso correcto.
0: Es que la palabra karma es acción. Lo contrario a la acción es la inacción. El karma es un nombre que se le ha dado como karma retornante. Es la acción retornante de lo que tú hiciste y se metió el karma. Pero eso no, no es trascendental. Lo que pasa es que hay personas, por ejemplo... El muchacho cogió un fusil, tres pistolas y se fue a una escuela. Y mató a cada 17 personas. Yo soy Dios, yo estoy viendo lo que él me hace. O, acaso no tengo yo todo el poder del cosmo para decirle, ahí mismo va a quedar congelado, ni se va a mover. Porque va a destruir a otro hijo mío. Y Dios lo deja. Lo deja. Y yo digo, entonces Dios los otros son conejillo de la India o no son hijos tuyos yo le pregunto ¿cuál esa vaina ocurre? yo tengo mi pelea con él y le digo ¿para qué carajo permitiste esto? si tú podías decirle mira ve te va a dar un calambre no te vas a mover y cuando se le quita la gana de matar gente se le quita el calambre se acabó ah no Dios deja ¿por qué? porque nos dio libre albedrío y él respeta eso Dios respeta lo que nos da yo puedo salir aquí, agarrar mi carro, atropellar a 20 personas ahora mismo. Y Dios respeta libre albedrío mío. Aunque esté equivocado. Eso es amor. Lo mío no es amor. Lo mío es ganar de fregar la vida a otro. Para que no haga. Y Dios dice: Algún día Él va a aprender a hacer las cosas bien. Y los que fallecieron, bueno, fueron recibidos en la gloria del Padre. Y quizás tenían que transmutar alguna cosa en esa acción también. ¿Qué sé yo? Dime
1: yo no tengo la duda Pien, no sé, las personas que fallecieron o sea, o fallecieron producto de la acción de Ajá. esta persona no tenían que pasar es por que eso es que yo no, es que digo, vuelvo y te repito, eso es lo que
0: yo no tengo claro, si tenían que pasar por eso, si se liberaban de eso, si con eso cumplían su deuda, qué sé yo pero yo estoy viendo la acción del demente, que un hombre fue a un hotel llevó 60 pistolas municiones para hacer una guerra y desde un piso comenzó a disparar a todos los que estaban en un concierto entonces yo digo ¿qué tenía en la mente? ¿sabe por qué yo digo así? porque eso no está en mi mente nunca yo nunca he ese sentimiento así que no lo puedo experimentar ni lo puedo explorar pero para mí es algo fuera de lo normal porque se supone que yo tengo que amar a mi prójimo no tengo, amo a mi prójimo no importa la raza que sea. Entonces hay personas desquiciadas. ¿Tú te imaginas... Un demente... Que, le, que, que sea explosivista... Y que sepa poner bomba. Y comienza a poner bomba... En todas partes de la ciudad. Ese es un peligro. Entonces ¿qué hace la sociedad? En vez de... Perdonarlo... Silla eléctrica... Inyección letal... Cámara de gas... Fusilamiento... La sociedad lo único que sabe hacer es eso. Gracias a Dios que Dios no fusila a nadie. Pero de todos modos, esas son las acciones por las cuales uno pide llama a violeta que envuelva el planeta y transmute toda la creación imperfecta en la humanidad. Para ir borrando de la conciencia a esa gente eso. Porque a la gente no le importa acabar con la vida de otro. Yo todavía no entiendo cómo es posible que tú subas a un bus. De niños escolares con explosivo en todo tu cuerpo y los vuelas. Yo también entiendo eso. Ah, no, ellos son de una raza diferente a la mía. ¿Cuál es la raza de Dios? Te pregunto. De todas las razas en el mundo, ¿cuál es la raza de Dios? Te quedaste pensando. ¿Hay alguna?
1: Para Dios no hay raza.
0: ¿Cómo que no? Todos
1: somos iguales.
0: Sí, Dios tiene una raza. Te equivocaste, hija. Dios tiene una raza, la raza del fuego. Todos somos llamas, y esa es la raza de Dios, el fuego. No tiene que ver con carne ni color, con llamas. Eso es lo que Dios ve. Los maestros ascendidos no ven carne, no ven cuerpo, ven llamitas evolucionando. Ellos lo han dicho. Entonces, para mí, la raza de Dios es la llama, no la que está en Bolivia, no la que está en Ecuador.
2: Llama que llama.
0: La llama que llama. No. no, esa es la raza de Dios, el fuego. Entonces, si tú sabes que tu hermano es fuego, no importa de qué color sea, y tú eres fuego, tú no atentas contra el fuego. Porque estás atentando contra ti mismo. Pero eso hay que irlo diciendo hasta que entre en la conciencia de la gente. La humanidad ha olvidado que a pesar de Nunca ha sido despojado de su poder creativo, contenido en su pensamiento, sentimiento, palabra, habla y acción. Los seres humanos no se han dado cuenta de que son ellos mismos quienes han creado cada experiencia en sus mundos, tanto buena como malísima. Sin embargo, los estudiantes del nuevo día están aprendiendo que ellos también tienen el poder de transmutar mediante el fuego violeta de amor transmutador todas las experiencias infelices que hacen incómodas sus vidas. Eso es lo que tiene que hacer el estudiante, transmutar, transmutar, consumir. Él no eres mío, no importa, el niño no es mío, no importa lo baño ¿Sí? Porque tú dices, ese no es mío y ese que es el, y está bañando uno que no es tuyo. Así que el que, por eso Jorge decía algo a mí me gustaba, Jorge decía, "Ven para acá." No sé quién sea, pero te voy a transmutar. Ven para acá. Eso es lo que hace un estudiante de la luz. Transmuta, consume y disuelve toda creación imperfecta que llegue a tu aura y a tu puerta. ¿Te llegó un dolor de cabeza? Invoco la ley del perdón y del olvido, la llama Violeta, pero el dolor de cabeza. Ah, no, voy a comprar una Tilenol, voy a comprar una Panadol, voy a comprar una Dol, una Pana y una no sé. Y, y se olvidó Que el dolor de cabeza Puede ser una energía retornante Hay que tengo una diarrea Puede que sea Una energía retornante Pero nosotros creemos Que la energía retornante es Sufrimiento Dolor Discordia Hambre Enfermedad Ay, Cualquier cosa Puede venir para atrás y es tuya entonces teniendo como estudiante el uso del fuego violeta <coughs> aprovecha la oportunidad y transmuta ah no esto no puede ser es que nos convertimos en Saulo de Tarso esto no puede ser divino porque eh, todo arrapatoso no esto no puede ser divino ¿quién viene en nombre de Dios? San Juan bautista comiendo miel y vaina hierba en el monte tú no eres descendiente de David tú eres un pordiosero el primer pordiosero por bíblico San Juan Bautista y Saúl de le dijo no, tú no eres y por eso persiguió a todos hasta que se dio cuenta que si sí es venga lo que venga transmútalo no te pongas a decir si sí eres y no eres porque te puede llevar un chasco. Las personas han vivido amado y odiado siglo tras siglo, vida tras vida, y el Maestro Jesús ha dicho que el hombre es responsable por cada punto y coma de energía que alguna vez haya usado. Yo cuando oía al sacerdote decir que por cada punto y coma yo pensé que eran en la escritura que no escribían bien. Ahora me doy cuenta que en el tiempo de Jesús todos podían leer, pocos podían escribir. ¿Parece mentira? Todos sabían leer, pocos sabían escribir. Así que las palabras que Jesús dice punto y coma era la energía que salía de la boca del hombre. ¿Por qué? Al final del tiempo tú querías mandar una carta a fulano, te iban de un escriba, y le decías, por favor, una carta para Poncio Pilato. Estimado señor Poncio, dado que usted prometió un acueducto para la orilla del Senaí, y el acueducto no ha llegado, primero me quedo ante usted, antes de ir donde el César. Así es que se hacía. Y un dracma. Tú pagabas tus dracmas y mandabas la carta a Poncio Pilato. Y cuando venía la respuesta, tú la leías. Porque a todos le enseñaban a leer para que fueran al templo. Pero no aprendían a escribir. Escribir era para los grandes sacerdotes y los escribas del pueblo. Entonces cuando yo leí y oía esto, yo digo, punto y coma. Yo pensé que eran las palabras que, le, que la gente leía escribían mal. No, es por cada energía mal utilizada tú tenías que responder. Para liberarse de los errores de pensamiento y sentimiento, palabra y acción durante siglos sin fin, todas las personas vienen al punto en que se dan cuenta de que tienen que hacer sagradas, sacrificar o purificar, mediante la llama en sus corazones, todas las energías que han utilizado mal en todas las escarnaciones por la cual han pasado oído para liberarse de los errores tú tienes que transmutar, consumir con la llama de tu corazón todas las energías que ha... mira que ahí no dicen pecado ahí no dicen calumnia, injuria, sexo droga, rock and roll ¿Eh? energía entonces si yo te digo a ti que la silla donde estás sentada es energía vibrando a una baja rata, me crees o no me crees?
1: Sí.
0: Lo que tú usas es energía, la comida es energía, la cama es energía, el carro es energía, la estufa es energía, la refrigeradora, todo es energía a tu alrededor. Entonces, si tú dices esta estufa del llena el espacio, no sirve De para un llena el espacio. ¿Qué estás haciendo con la energía? La gente no se da cuenta de eso. Que nos dice, este carro del carajo no quiere arrancar. Estás haciendo mal uso de la energía. La estás calificando de forma indiscordante. Y esa va a ser tu letanía por toda la vida. Carro que consigue, carro que no va a servir. ¿Por qué? porque usaste tu poder que Dios te dio de pensamiento, sentimiento, palabra, para calificar de forma discordante la energía. Y para ser libre, tiene que transmutar con la llama de tu corazón toda la energía que has utilizado mal en todas las encarnaciones. ¿Te imaginas eso? Yo no quiero mirar para atrás. Yo tenía un tren como de aquí a Siberia, no si es menos me siento mejor pero yo me programo para transmutar un tren de aquí a Siberia si es menos yo digo mejor para mí pero uh -huh. yo no voy así que ay yo no tengo mucho pecado y cuando llego allá que... me dicen no hijo si lo que pasara fueron dos vagones no yo tengo un tren de aquí a Siberia me programo para la, la cosa grande y transmuto invoco hago lo que sea Cuando las personas llegan a un entendimiento de que tienen que transmutar toda la energía mal utilizada, se convierte en un gozo, porque se han centrado en este fuego de purificación y toda la energía que regresa a ustedes a través de la experiencia de cada día es santificada al recibirla y cubrirla, cubrirla de fuego violeta. De, devolviéndola a su cuerpo causal como poder adicional la maravilla de la ley de círculo o sea que cuando tú transmutas la energía que te regresa se te acumula como tesoro en tu cuerpo causal mira tú eso lo que tú convertiste en basura cuando tú lo purificas se convierte en tesoro en tu cuerpo causal no es maravilloso y aún así le decimos, no, 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 esto es no es mío, fuera de aquí. Si no es tuyo, transmútalo. Porque aquí lo dijeron, para cualquiera parte de la vida, liberarla, transmútalo. Pero tú no puedes transmutar lo que no es tuyo, porque a ti no te va a llegar lo que no es tuyo. Así que ten conciencia que lo que llega a tu puerta, tú eres el creador. Uy, ya lo está comiendo. No he terminado ni siquiera la mitad de la clase, ahora que estoy entrando en el verdadero sacrificio. Pero vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. El próximo martes vamos a ver si continuamos con la ley del perdón y el gran sacrificio, porque muchas personas piensan que perdonar es un sacrificio y es un acto de transmutación y amor. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17.30 hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.